0: Je la Ces
1: jours-ci, j'évoque la bataille d'Ohud dans mes sermons. Comme je l'ai mentionné, les musulmans ont infligé d'importantes pertes à leurs adversaires, les mécréants, au cours de cette bataille, les obligeant à battre en retraite. Cependant, malgré les ordres très stricts du Saint-Prophète Mohammed Pesos, à lui la majorité des défenseurs du col ont abandonné leur position. Ainsi, cela a permis à l'ennemi d'attaquer ce flanc, causant ainsi des dommages significatifs aux forces musulmanes. Voici les détails à ce propos. Au fur et à mesure que les portes étendards des polythéistes étaient abattues un par un et qu'aucun ennemi n'osait lever ou s'approcher du drapeau, les polythéistes ont commencé à se retirer en hâte et ils ont tourné le dos et ils ont pris la fuite. Même les femmes qui, peu de temps auparavant, chantaient joyeusement avec enthousiasme en jouant du tambourin ont soudainement abandonné leur poste. Témoins de la fuite de l'ennemi, les musulmans ont rapidement engagé la poursuite pour récupérer leurs armes et s'emparer du butin. Simultanément, le groupe d'archers musulmans que le Saint-Prophète Mohamed Pessoa lui avait positionné sur la colline, avec l'ordre strict de ne pas se déplacer de leur poste sous aucun prétexte, eh bien, ce groupe a contrevenu à sa directive pour récupérer le butin. C'est là une opinion à propos de leurs intentions. Abdullah bin Joubert, l'émir de cette troupe nommée par le saint prophète Muhammad Pesos, à lui, leur avait expressément interdit de quitter leur position sous aucun prétexte conformément à l'ordre reçu, mais ils ont désobéi à leur chef en disant « Les polythéistes ayant été vaincus, qu'allons-nous faire ici ?» En conséquence, ces individus sont descendus de la montagne et se sont mis à collecter le butin. Bien que la plupart avaient abandonné leur poste, leur chef Abdullah bin Jouber ainsi que quelques compagnons sont demeurés à leur place et leur effectif ne dépassait pas une dizaine. Le chef Abdullah bin Jouber disait à ceux qui quittaient le col qu'il ne désobéira pas à l'ordre du messager d'Allah, alayhi wa sallam. La plupart des historiens et biographes assument que les compagnons ont abandonné leur poste sur le col car motivés par le désir de récupérer le butin. Ils insistaient en disant que si tout le monde récupérait le butin, il n'y avait aucune raison pour eux de rester en arrière. Abdullah bin Joubert, leur émir, les retenait en rappelant que le saint prophète Mohammed lui leur avait enjoint de ne pas bouger d'ici. Et ce, quelles que soient les circonstances. Abdullah bin Jouber plaidait en faveur du respect de cette directive, mais la plupart de ces individus n'ont pas obéi aux ordres de leur émir et ils sont descendus du col pour collecter le butin. Voilà ce qu'affirme la majorité des historiens. Et les livres de Hadith et de Tafsir affirment que ses compagnons ont quitté le col en raison de leur hâte pour collecter le butin. Et il se réfère au verset 153 de la Sourate Al-Imran qui stipule « Il y a parmi vous ceux qui désirent ce monde et il y a parmi vous ceux qui désirent l'au-delà. » Dans leur exégèse, la plupart des commentateurs disent également que ses compagnons souhaitaient rapidement récupérer le butin. Or, il semble improbable que les compagnons aient abandonné le col par appât des gains matériels. A également Rédiger une note à ce propos, une note de commentaire qui n'a pas été publiée. Je vous présente ces commentaires ici. Je cite de prime abord ce verset dans son intégralité. Dans ce verset, il est dit « Walakad sadaqakumullahu wa bi'idhni » حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد أفا عنكم والله ذو الفضل على المؤمنين. يسيريما الله أذي تنسى بخمسة كلافات Lorsque vous étiez en train de les exterminer avec son autorisation, jusqu'au moment où vous avez vacillé à propos de l'obéissance aux directives du Saint-Prophète Mohammed, et vous avez commencé à vous disputer entre vous concernant le but réel visé par cet ordre, et vous avez désobéi après qu'il vous ait octroyé ce que désiraient vos cœurs sous la forme de la victoire. Il a retiré son soutien. Certains d'entre vous désiraient la vie d'ici-bas, tandis que d'autres désiraient la vie à venir. Alors Allah vous a détourné d'eux afin de vous éprouver, et il vous a sûrement pardonné, et Allah est Seigneur de la grâce pour les croyants. » Ceci est le verset d'où certains déduisent qu'il y a eu une dispute à propos du butin, ou que ce verset fait référence spécifiquement à cette bataille. Ils seraient déplacés et contraires à leur dignité d'affirmer, voire même de penser que les compagnons étaient motivés par l'appât du butin. Ces individus avaient confié leurs femmes, leurs enfants et même leur vie entre les mains de leur Seigneur bien-aimé et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et avant cela, ils avaient également remis leurs richesses et leurs ressources de la même manière. Dans l'élan passionné du martyr, tel que décrit dans les événements, ces individus aspiraient à sortir et à combattre. Ces batailles n'étaient pas motivées par l'appât du butin. C'est une accusation mensongère à l'encontre des musulmans. Il est possible que certains compagnons aient envisagé le butin comme un résultat potentiel en cas de victoire. En tout cas, il est certain que les compagnons n'avaient pas pour objectif le butin. En tout cas, en se basant sur un récit quelconque ou en accordant une crédibilité erronée à un récit, eh bien, les vénérables historiens du passé, les biographes, les muhaddithines ou les commentateurs de l'islam ont supposé à tort et dans leur simplicité que les compagnons ont abandonné leur position dans le but de collecter le butin. Ceux qui ont présenté ces explications ne percevaient pas pleinement à quel point cela pouvait avoir des conséquences néfastes en termes de réputation et d'impact. Qu'il s'agisse de la personne bienheureuse du saint prophète Muhammad Pesos à lui, ou de ses compagnons qui ont été honorés par sa sainte influence. Ils ne mesuraient pas à quel point cela pouvait être contraire à leur gloire. Cependant, compte tenu des sacrifices et du martyre des compagnons, il est difficile de croire qu'ils étaient pressés de quitter ce col uniquement pour récupérer le butin. Ayant constaté que les musulmans sur le champ de bataille remportaient la victoire, ayant constaté qu'ils étaient en train de poursuivre l'ennemi, ses compagnons qui étaient postés au col étaient impatients de se joindre à la liesse de cette victoire apparente. Et dans les derniers instants de cette bataille qui se concluait par la victoire des musulmans, ils étaient animés du désir de partager cette victoire. Il est possible qu'ils aient pensé que nos frères participent directement au Jihad tandis que nous sommes ici à ne rien faire sur le col. Par conséquent, le désir de se joindre au Jihad s'est intensifié lorsque la victoire a été remportée et ils ont envisagé de rejoindre effectivement au Jihad à la fin de la journée d'aujourd'hui. Ils se sont dit « Célébrons au moins cette victoire ». Cependant, leur émir, Abdullah bin Jouber, qui s'est avéré être l'homme le plus perspicace, eh bien, il est demeuré focalisé sur cette directive du saint prophète Mohammed Pesos à lui, notamment de ne pas abandonner ce poste, quelle que soit la situation. Telle était sa décision, et sa décision était juste. Peu importe les circonstances, nous ne devons pas bouger d'ici, disait-il. Les notes non publiées du muslim Aoud, Talalhou, présentent des explications sur ce verset. Il explique que Minkum Dunya » ne fait pas référence ici au butin. Le terme dunya ne fait pas référence au butin, mais plutôt au bien matériel et aux préoccupations terrestres, tandis que l'au-delà évoque la fin et le résultat final. Penser qu'il craignait ne pas obtenir le butin va à l'encontre de la réalité, car lors de la bataille de Badr, même ceux qui n'avaient pas pu participer au combat en raison de contraintes avaient reçu une part du butin. Cette conclusion est tout à fait erronée. Il n'est pas juste de supposer que les compagnons avaient des soucis matériels à soutenir le musulmane. Il a ensuite affirmé que la vérité était qu'il souhaitait participer à la bataille de et combattre les infidèles, c'était là une pensée mondaine, mais il n'était pas motivé par le désir d'amasser de butin. Il ne souhaitait pas être en reste par rapport à ceux qui ont participé à la bataille. Cependant, même cette pensée est qualifiée d'idée mondaine, car cette pensée repose sur la notion selon laquelle la seule question qui importe est le combat. Désobéir à l'ordre du saint prophète Mohammed Pesos, lui, devient donc une préoccupation mondaine. Vous auriez dû obéir à l'ordre du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui et c'est tout. Désobéir à l'ordre du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui est répréhensible. Même s'il s'agissait de la défense de la religion, il vous a interdit de bouger et il vous a placé un poste spécifique ailleurs. Obéir à cet ordre est le digne et la foi. Se battre n'est pas le digne ici. Ensuite, le verset stipule. Mayuri d'ul-Akhira, votre officier et ses compagnons, souhaitaient l'Akhira. Ils avaient en tête l'issue et le résultat final. Ils comprenaient que le résultat ne sera pas favorable et ils envisageaient les conséquences de la désobéissance. Ses compagnons étaient également d'accord avec lui. L'avis de l'officier et de ses compagnons ainsi que celui de ceux qui partageaient son point de vue aboutissaient à la conclusion finale selon laquelle… Il estimait que l'obéissance au commandement du Saint-Prophète Mohammed était plus important que de se joindre à la bataille. L'explication est donc claire, mais vos yeux étaient fixés sur l'apparence extérieure. Le musulman Oud, Aradotaranou, affirme que cette explication sied à la gloire des compagnons, comme démontré par leur actes et par leur sacrifice. Feu, le quatrième calife de la communauté a évoqué cette note du Muslima'ud Aradu et il a expliqué ce qui suit. Ceux qui disputaient souhaitaient le monde, tandis qu'Abdullah bin Jouber, le chef de ce détachement, souhaitait l'au-delà. Khaldanat Mouslemaoud Aradu Talanhu, dit le quatrième calife, a soulevé un point intéressant dans ses notes. Il explique que ceux qui interprètent le terme dunya au monde comme signifiant le pillage et le butin se trompent. Cette interprétation n'est pas exacte. Ils envisageaient la victoire temporaire et ce qu'ils entendaient par dunya au monde ici, c'était leur perspective sur cette victoire. Abdullah bin Jouber, quant à lui, avait la vision tournée vers le delà. Percevant le plus grand succès dans la satisfaction du Saint-Prophète Muhammad. Ainsi, son souhait ultime était que finalement Muhammad et Allah soient satisfaits d'eux, et il considérait ces réalisations temporaires et visibles comme totalement dénuées de sens et irréelles. Leur véritable vertu résidait dans le fait de gagner le plaisir de Dieu et du Messager. C'est en effet ce que le musulman Omar de a mentionné, explique, feu le quatrième calife, notamment que cette discussion n'était pas pertinente, notamment que certains aspiraient à ce monde tandis que d'autres aspiraient à l'au-delà, car la vérité était la suivante ces butins qui étaient sur le champ de bataille étaient négligeables. Et cette déclaration semble étrange, que lorsque les gardiens du col sont descendus, tout avait déjà été distribué. Et on croit qu'ils étaient pressés de partir et de les rejoindre. Pourquoi ne pas entretenir de bonnes pensées à l'égard de votre peuple, comme le recommande le Saint-Coran, en imaginant qu'ils se joignaient à leurs compagnons qui célébraient la victoire en se tenant tout près du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et se félicitant mutuellement. Ils se sont dit « Pourquoi nous priver de cette liesse ?» Cela arrive souvent, et cela est tout à fait naturel, et tout le monde se précipite là où il y a une fête ou une célébration. « Lors de mon séjour ici, dit feu le quatrième calife, quand on reçoit une bonne nouvelle, les gens affluent ici, mais les gens n'affluent pas ici pour amasser des butins, mais pour se joindre aux célébrations. » Ses compagnons qui étaient postés au col se disaient qu'il y avait de la liesse là-bas où se trouvait le Saint-Prophète Mohammed P. Tout le monde se rassemblait autour du Saint-Prophète Mohammed P. lui La promesse de Dieu s'est accomplie, se sont-ils dit, et nous sommes seuls ici, nous devons également prendre part à ces célébrations. Mais Abdullah bin Jouber avait une perspective tournée vers l'au-delà. À ce moment-là... C'était une chose très agréable d'être assis en aparté en honneur et par amour pour le saint prophète Mohammed, soit lui. Nous devons suivre l'ordre que nous avons reçu. La véritable réjouissance réside dans le contentement de Dieu, au lieu que dans les plaisirs éphémères de ce monde. D'une part, l'armée des mécréants était en fuite après avoir été sévèrement battue. D'autre part, environ une quarantaine de ces mujahidines parmi les cinquante qui étaient postés au col, ont quitté leur poste et sont descendus. Khalid bin Walid, qui n'était pas encore musulman à l'époque, a vu que les archers avaient quitté leur poste et qu'il ne restait que quelques hommes sur le col. Voyant cela, Khalid bin Walid a pris Ikrama bin Abidjahel avec lui et il a fait un demi-tour avec sa cavalerie. Et ils sont arrivés à la colline et ils ont attaqué la poignée d'archers qui étaient présents. Leur attaque était d'une telle intensité qu'ils ont tué instantanément l'émir de cette troupe Abdullah bin Jouber ainsi que certains de ses compagnons. Ils ont mutilé leur dépouilles, c'est-à-dire ils leur ont tranché les membres du corps. Par la suite, ce détachement des Korachites est descendu et a encerclé brusquement les musulmans. Les musulmans étaient occupés à récupérer le butin et à capturer des polythéistes lorsque, soudainement, la cavalerie des polythéistes s'est précipitée à leur rencontre. Ces individus chantaient la gloire et de Hubal, qui était le slogan des polythéistes le jour de la bataille de Houd. Lorsqu'ils sont arrivés tout près des musulmans, ils les ont empalés avec leurs épées. Les musulmans étaient désemparés et ils se sont mis à courir dans toutes les directions, abandonnant tout le butin qu'ils avaient rassemblé et tous les prisonniers qu'ils avaient capturés. Les musulmans se sont dispersés dans toutes les directions. Leur rang et leur ordre initial ont été complètement rompus. Les uns ne savaient rien à propos des autres. Le drapeau des polythéistes gisait sur le sol et suite à ce revers de fortune, une femme nommée Umrah Bente al kama a saisi le drapeau et l'a relevé et a rappelé les polythéistes à haute voix. En voyant leur drapeau hissé, les polythéistes ont compris que la situation de la bataille avait changé, et ils sont retournés, ils se sont rassemblés autour de la drapeau. Selon un auteur, une femme nommée Umra bint al-Kama tenait le drapeau couvert de poussière et de sang des Korachites et l'a hissé. Elle l'agitait bruyamment et réprimandait ceux qui fouillaient le champ de bataille invitant les infidèles de la Mecque à revenir sur le champ de bataille. Les Mécréants vaincus se sont alors regroupés sur le champ de bataille d'Oud et ils ont encerclé les musulmans par l'avant et par l'arrière. En raison de la désorganisation causée par la confusion, les musulmans avaient perdu leur alignement et n'étaient plus en formation ordonnée. Ce jour-là, un grand nombre de musulmans sont tombés en martyr transformant ce qui était naguère une, une victoire en défaite. Un auteur explique que les musulmans ont perdu leur organisation après l'erreur des archers et leur rang était désorganisé. Ils ont abandonné le butin de leurs mains et ils se sont battus entre eux dans la confusion. Ils ont commencé à se battre entre eux dans la confusion et beaucoup d'entre eux se sont égarés ne sachant pas où aller, surtout après que les païens aient annoncé que Mohamed avait été tué. C'était là une épreuve dure au cours de laquelle de nombreux musulmans ont été tués involontairement par leurs propres frères. Par mégarde des musulmans tués d'autres musulmans. Et on craignait que le grand nombre d'ennemis réorganisés après l'action de Khalid ne détruise et n'anéantissent le petit nombre de musulmans. En tout cas, Allah les a de nouveau favorisés, empêchant l'ennemi de réaliser ses desseins. Les récits rapportent que Yaman, le père de Rusaifa, a été tué par erreur par des musulmans illustrant ici un exemple de la confusion régnant chez les compagnons. Ibn relate ceci. Zabid bin Warsha et Roussel bin Jabir, également connus sous le nom de Yaman et père de Husayfa bin Yaman, étaient tous deux âgés. Au moment du départ du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour Uhud, ils se trouvaient tous deux dans le fort où les femmes et les enfants musulmans s'étaient réfugiés pour leur sécurité. L'un d'entre eux a dit à l'autre « Qu'attendons-nous ?» Les deux vieillards étaient assez enfermés dans la forteresse. Ils ont commencé à discuter entre eux et ils se sont dit « Qu'attendons-nous »« Il ne nous reste pas beaucoup de temps à vivre, nous sommes vieux. Si nous n'allons pas mourir aujourd'hui, demain nous serons peut-être morts. » Pourquoi ne pas prendre nos épées et nous rendre auprès du messager d'Allah, dans l'espoir qu'Allah nous honore du martyr ?» Ainsi, ces deux individus ont pris leurs épées et se sont dirigés vers les incroyants, se mêlant à la troupe des musulmans. Les musulmans, quant à eux, savaient que ces deux personnes âgées n'étaient pas engagées dans la bataille et étaient présentes à Médine. Mais ils étaient maintenant sur le champ de bataille et participaient au combat. Les musulmans n'ont pas pu les reconnaître immédiatement et ils ignoraient qui ils étaient. Trabel bin Morsh a été tué par les mécréants et le père de Hoseïfa a été tué par mégarde par les musulmans. Hoseïfa a déclaré en le voyant mort par Allah, c'est mon père. Les musulmans ont déclaré par Allah, nous ne l'avons pas reconnu. Nous l'avons tué par mégarde. Et il disait la vérité. Hoseïfa a déclaré que Dieu vous pardonne. Il est très miséricordieux. Par la suite, le saint prophète Mohammed P lui a voulu payer le prix du sang du père de Hoseïfa, mais celui-ci a refusé. Et il a pardonné aux musulmans. Cela a considérablement élevé le statut de Hoseïfa aux yeux de Dieu, aux yeux du saint prophète Mohammed P lui et des musulmans. Hamza était également tombé en martyr lors de cette bataille. Voici le récit à propos de son martyr. Omar bin Israq rapporte que le jour de la bataille de Houd, Hamza bin Abdelmutlib se battait devant le Saint-Prophète Mohammed, avec deux épées dans les mains. Il annonçait Je suis le lion d'Allah. Il avançait et reculait quand tout d'un coup il a trébuché et il est tombé sur le dos. Warshi bin Aswad l'a vu, et selon Abu Oussama, il l'a tué d'un coup de lance. Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib a écrit ceci à propos de cet incident. Il déclare que Hamza était l'oncle paternel du Saint-Prophète Mohammed B. et il était également son frère de lait. Il s'est battu vaillamment lors de cette bataille. Où qu'il se tournait, les rangs des Korachites étaient déchirés. Cependant, l'ennemi lui tendait également une embuscade. Jubel bin Motim avait notamment amené avec lui un esclave abyssinien du nom de Warshi, et il lui avait promis de l'affranchir à condition qu'il trouve un moyen de le venger en tuant Hamza. Hamza, qui avait tué Taïma bin Ardi, qui était l'oncle paternel de Joubert à l'occasion de la bataille de Badr. Warchi s'est caché quelque part et il s'est mis en embuscade. Hamza a attaqué quelqu'un et il est passé par cet endroit. L'assassin a visé très bien et il a lancé sa petite lance sous son nombril, son lance qui a pénétré dans le corps de Hamza pour ressortir par l'extrémité opposée. Hamza a chancelé et il est tombé à terre, mais il a rassemblé sa force pour se relever et il a tenté de faire un bon vers Warshi. mais il a trébuché à nouveau et il a rendu l'âme. Et ainsi, un pilier solide de l'armée musulmane a été brisé. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui était profondément attristé quand il a su que Hamza a été tué. On raconte qu'après la raswa de Taïf, quand l'assassin de Hamza s'est présenté devant le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui, L'envoyé d'Allah, Pessoa lui lui avait pardonné, certes, mais en raison de son amour pour Hamza, il a ordonné à Washi de ne plus se présenter devant lui. À cette occasion, Washi a pris la résolution qu'il ne va pas se reposer tant qu'il n'utilise pas la main qu'il a utilisée pour tuer l'oncle paternel du messager d'Allah pour tuer un grand ennemi de l'Islam. Il était désormais musulman et son opinion a changé. Et il a accompli ce vœu au cours du califat d'Abu Bakr lors de la bataille du Yamama en tuant Mousselama Kazab, le faux prophète. La dépouille de Hamza a été profanée. Selon les récits, Hind, la femme d'Abou Soufyan, avait accompagné l'armée lors de la bataille de Houd. Hamza avait tué son père à Badr lors du duel et pour se venger, Hind s'était promis de consommer le foie de Hamza. Quand ce dernier est tombé sur le champ de bataille, les polythéistes ont commencé à mutiler les dépouilles des martyrs musulmans en leur tranchant le nez et les oreilles et les autres membres du corps. On a apporté à Hind un morceau du foie de Hamza. Elle l'a mâché, mais ne pouvant l'avaler, elle l'a craché. Quand le saint prophète Mohammed Pesha, lui, a entendu à propos de cet incident, il a déclaré Allah a interdit au feu de l'enfer de goûter la chair de Hamza. Le Saint-Prophète Mohammed bin s'était approché de la dépouille de Hamza et il a exprimé sa profonde tristesse. Dieu a informé le Saint-Prophète Mohammed bin à propos de l'imminent statut du martyr. La biographie d'Ibn Hisham relate que le saint prophète Muhammad b. lui, s'est adressé à la dépouille de Hamza en ces termes, en constatant qu'on avait enlevé son foie pour le consommer. Il a déclaré, oh « Ô Hamza, face à ton malheur, jamais je ne souffrirai tant. Je n'ai jamais vu de scène plus douloureuse. » Ensuite, il a ajouté, L'ange Gabriel est venu et m'a informé que Hamza bin Abdul Mutlib a été reconnu dans les sept cieux comme le lion d'Allah et de son prophète. Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, Rade déclare que l'un des ennemis les plus acharnés de l'envoyé d'Allah, et ce lui, était Hind, Hind qui lui était farouchement opposé, et qui lors de la bataille d'Uoud était connu pour inciter les gens en récitant de la poésie et en disant « Allez combattre l'armée islamique ». Une occasion dangereuse s'est présentée pour les musulmans, et Hind a déclaré « Je récompenserai celui qui m'apportera le foie de Hamza, l'oncle de l'envoyé d'Allah, et qui lui coupera le nez et les oreilles et me les amènera. » Ainsi, le cadavre de Hamza a subi ce traitement. Après la bataille, quand le saint prophète Muhammad b. Sosso lui a appris que la dépouille de son oncle avait été profanée de cette manière, il en était tout naturellement péni Et il a déclaré qu'il traitera de la même manière les ennemis qui avaient commencé ce genre de traitement cruel. Par la suite, il a reçu une révélation de la part d'Allah. Révélation selon laquelle, malgré leur comportement cruel, il ne doit pas entreprendre pareille action et il doit faire preuve de pardon et de miséricorde. Ainsi, la mutilation des dépouilles est interdite en Islam. On trouve également mention dans les récits de la patience et de l'obéissance démontrées par la sœur de Hamza. Zubair a rapporté qu'à la fin de la journée de la bataille de d'Uhoud, une femme s'avançait rapidement vers le champ de bataille et elle était sur le point de voir les dépouilles des martyrs. Le Saint-Prophète Mohammed lui ne souhaitait pas qu'aucune femme ne voie les dépouilles des martyrs parce que ces dépouilles étaient mutilées. Il a donc ordonné « Arrêtez cette femme, arrêtez cette femme ». Zuber déclare Lorsque j'ai regardé attentivement, j'ai constaté qu'il s'agissait de ma mère Safia. J'ai couru dans sa direction et j'ai pu l'intercepter avant qu'elle n'arrive jusqu'au dépouil des martyrs. En me voyant, elle m'a frappé à la poitrine et m'a repoussé. C'était une femme forte et elle m'a dit ôte-toi de mon chemin, je ne veux point t'écouter. J'ai répondu Le Saint-Prophète, paix soit lui, m'a ordonné de vous arrêter. Ne regardez pas ses corps. En entendant cela, elle s'est arrêtée nette et elle a fait sortir deux morceaux de tissu qu'elle m'a remis en disant, « Voici deux tissus que j'ai apportés pour mon frère Hamza, car on m'a informé qu'il est tombé en martyr. » Elle n'avait pas écouté son fils et l'avait repoussé, mais dès que son fils a évoqué la personne du Saint-Prophète, Mohammed Pessoa lui, elle s'est arrêtée immédiatement par obéissance. Malgré sa peine immense, elle s'est maîtrisée et elle s'est arrêtée aussitôt qu'elle a entendu que l'ordre provenait du Saint-Prophète Mohammed. Elle a déclaré J'ai su que mon frère Hamza est tombé à martyre et que les mécréants ont mutilé son corps. Dites au Prophète que je souhaite uniquement le voir et je promets que je ne vais pas me lamenter et que je serai patiente. » Zouber en a informé le saint prophète prophète Mohammed lui qu'il a autorisé à se rendre auprès de la dépouille de Hamza. Safia est partie s'asseoir tout près du corps de son frère. En voyant les corps des mortières qui étaient comme des lions courageux, des larmes ont commencé à couler de ses yeux, mais elle n'a pas prononcé un seul mot. Selon un récit, le saint prophète, Pessoa lui, s'est mis à ses côtés, et des larmes coulaient de ses yeux également. Cette sœur courageuse et très patiente a exprimé son amour à travers ses larmes. Ensuite, elle s'est levée. Ensuite, elle a dit à son fils, « J'ai apporté deux drap pour mon frère, comme je l'ai mentionné plus tôt. J'ai reçu la nouvelle de son martyre, c'est pourquoi je suis venu enterre-le dans ses tissus. » Le rapporteur ajoute « Quand nous allions recouvrir le corps de Hamza de ces deux draps, nous avons constaté qu'à son côté se trouvait un Ansar tombé à martyr. Il avait subi le même sort que Hamza. Nous étions embarrassés à l'idée de recouvrir le corps de Hamza avec deux draps et pas celui de cet Ansari. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'utiliser un pour Hamza et l'autre pour l'Ansari. Lorsque nous avons évalué la taille des deux martyrs, nous avons remarqué que l'un des deux était plus grand que l'autre et nous avons donc procédé à un tirage au sort pour attribuer un drap à chaque corps. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya déclare à ce propos « Voyant l'armée mécréante en désarroi, Hamza a pénétré leur rang. Les musulmans étaient pratiquement victorieux Lorsque les camarades d'Abdullah bin Jouber ont négligé les ordres du Saint-Prophète Mohammed B. lui, ils ont quitté les lignes de front dans l'espoir d'obtenir du butin. Voyant le front abandonné, l'ennemi a rassemblé ses troupes et a attaqué l'armée musulmane par derrière. La bataille a été féroce. L'émir Hamza et Abdullah bin Jouber sont tombés à martyr. Ali, Omar et Abu Bakr étaient également blessés. Hin Binti Utba, l'épouse d'Abou a fait sortir le foie de l'émir Hamza et l'a mâché. Et elle a fait couper les oreilles et les nez des musulmans tués pour en faire un collier qu'elle portait autour du cou. Les musulmans étaient furieux de voir les corps de leurs martyrs profanés de la sorte à tel point que le Saint-Prophète, mais à lui, était très ému et était très bouleversé. Et il a ordonné qu'à chaque fois qu'il serait victorieux, les musulmans doivent traiter les corps des mécréants de la même manière. En voyant son oncle bien-aimé dans cet état, il a déclaré « Je vais mutiler 70 dix en échange de toi. » Cependant, la miséricorde naturelle et la tendresse inhérente l'ont emporté sur la colère humaine qui était temporaire. Et par la suite, ce verset a été révélé Verset dans lequel il est dit Oh combien difficile est-il de faire preuve de patience en pareille circonstance. Allah est saint. Il est vrai que le Saint Prophète Pessoa lui a été envoyé comme miséricorde pour tous les peuples. Le premier calife déclare À partir de ce jour, la pratique déplorable de la destruction et de la mutilation des morts, qui était pratiquée chez toutes les autres nations, a été considérée par les musulmans comme interdite. Et cette distinction est spécifique à l'islam. Les musulmans ont connu une grande tragédie lors de cette bataille, et ce malheur était dû à l'erreur de la bataillon d'Abdullah bin Jouber. Cependant, il en a résulté un grand bénéfice. L'hostilité et l'opposition des hypocrites et des juifs étaient évidentes, les distinguant ainsi des musulmans sincères. Hadarat Muslimaud, Radutran déclare L'un des plus féroces ennemis du Saint-Prophète Mohammed lui était Hinda. On l'appelle Hinda en urdu, mais son nom véritable est Hind. En tout cas, elle était une ennemie si acharnée qu'à l'occasion de la bataille d'Uhoud, elle récitait des poèmes pour inciter les gens à attaquer l'armée musulmane. Quand l'armée musulmane était dans un état de vulnérabilité, elle a déclaré que quiconque lui apportera le foie de Hamza, l'oncle du saint prophète Mohammed Pessoa lui, et lui couperait également les oreilles et le nez, et bien cette personne-là va recevoir une récompense de sa part. Ainsi, le corps de Hamza a subi ces atrocités. Après la bataille, quand le saint prophète Mohammed Bézouas lui a appris que son oncle avait été profané de cette manière, il a ressenti tout naturellement une grande peine. Et il a déclaré que, étant donné que l'ennemi a infligé pareil traitement cruel, à l'égard des nôtres, je le traiterai moi aussi de la même manière. C'est alors qu'Allah a révélé un verset à ce propos en disant qu'en dépit de ce traitement cruel, il ne doit pas répondre à cette cruauté de manière similaire mais il doit faire preuve de clémence et de pardon. Je présenterai plus de détails sur cette bataille à l'avenir, Inshallah. Comme dans le passé, je fais des rappels concernant des prières en faveur de la Palestine, puisse cela permettre au monde d'agir réellement contre l'injustice, bien que des voix s'élèvent de plus en plus. Bien qu'on est en train de dire qu'il y a de l'injustice, il semble que tout le monde ait peur de l'État israélien. Soit le monde occidental est intrinsèquement hostile à l'égard des musulmans, nourrissant une aversion envers eux, aversion qui entrave le désir de mettre fin aux injustices dont la Palestine est victime, Soit le monde occidental ne déploie pas les efforts nécessaires pour mettre terme à cette injustice. Il ne semble pas reconnaître que ces injustices touchent des enfants, des femmes, des personnes âgées innocentes. En tout cas, bien que nous ne puissions pas leur accorder une confiance absolue, il est impératif de persévérer dans nos efforts pour les sensibiliser. Nous devons persister dans nos prières. Puis cela, le Tout-Puissant, renforcer la voix du monde musulman pour qu'il puisse s'élever et mettre fin à ces injustices. Après la prière du vendredi, je dirigerai deux prières funéraires en absence des dépouilles. Le premier défunt est le respecté Sheikh Ahmad Hussein Abu Sardana, qui était originaire de Gaza. Mohamed Shalif a écrit que notre aîné Ahmadi, le Sheikh, Ahmad Hussein Abu Sardana est tombé à martyr ces derniers jours à la suite des bombardements israéliens à Gaza. Le défunt est le premier Ahmadi qui est tombé à martyr dans la guerre qui se déroule actuellement à Gaza. Le chef Ahmad Abu Sardana avait environ 94 ans. Il faisait partie des érudits diplômés de l'université Al-Azhar. En 1970, il s'était rendu à Haïfa avec quelques-uns de ses amis. En ce jour de l'Aïd, Dieu a voulu que les défunts et ses amis se rendent à Kababir. Lors du sermon de l'Aïd, feu le missionnaire Moulana Bashiruddin Ubaidullah a abordé le sujet de l'avènement de l'imam Al-Mahdi et ceci a suscité l'intérêt du feu Cheikh Abu Sallana. Il a dit à l'Ahmadi, assis à côté de lui, Falahuddin Ode, son désir de rencontrer le Moulana Bashiruddin Obedullah Sahib, et d'avoir une discussion détaillée avec lui. Au cours de cette conversation, il a dit à Moulana Saheb, Mon défunt père m'avait dit que si au cours de ma vie je recevais des nouvelles concernant l'avènement de l'imam al-Mahdi, je devais certainement lui prêter allégeance. C'est ainsi que le respecté Sheikh Ahmad Abu Sardana a prêté le serment d'allégeance. En voyant cela, ses amis ont également prêté le serment d'allégeance. Le défunt était un érudit apprécié de tous dans sa région. Il n'avait pas d'enfants, bien qu'il y ait quelques Ahmadis sincères au sein de sa famille. Après avoir prêté le serment d'allégeance, le défunt se rendait à Kababir chaque fois qu'il pouvait le faire et il était en contact avec les Ahmadis de Kababir. Il avait un grand amour pour le califat, il l'a exprimé à plusieurs reprises, le fait qu'il était un véritable ahmadi. Il avait un attachement extraordinaire pour le Saint-Coran. Il avait l'habitude de lire l'intégralité du Saint-Coran en une semaine. Dans son message qu'il m'a envoyé, il a répété la même chose. Cheikh Mohamed Hussein Abu Sardana, l'ancien président de la Qada de la Palestine, était le frère du défunt. L'épouse du défunt, qui est sa seconde épouse, a été également blessé lors de l'attaque. Carla lui accorde la guérison. Le docteur Aziz Hafiz, qui réside ici au Royaume-Uni, a eu l'occasion de se rendre sur place à plusieurs reprises dans le cadre des travaux de Humanity First et il a pu rencontrer Abu Sardana Saheb. Le docteur Hafiz relate, « Lors de notre rencontre, le défunt a tenté de se lever par respect pour moi. » Je lui ai demandé de rester assis, et il était très ému, et tout en me touchant doucement avec sa canne, il m'a dit ceci, « Vous êtes un représentant du calife du Messie. Si vous vous tenez devant moi, comment pourrais-je demeurer assis ?» Ainsi donc, il avait un très grand respect à l'égard du califat et lui vouait un grand honneur. Ensuite, il m'a serré la main et il m'a dit ceci, le pays d'où vous êtes originaire est celui du Messie promis. Son amour pour le Messie promis, cela mais pour le califat était si profond qu'en le voyant, j'étais moi-même en larmes. a dit le docteur Aziz. Il m'a ensuite envoyé un message par l'intermédiaire du téléphone du docteur Aziz. Il souhaitait enregistrer un message et me l'envoyer. Je vais citer ici une partie de ce message que m'a envoyé le défunt. Dans son message, il m'a dit ceci Je témoigne qu'il n'y a personne digne d'adoration hormis Allah, et je témoigne que Mohammed est son messager. Que la paix soit sur vous au cinquième calife du Messie promis. Je lis intégralement le Saint-Coran une fois par semaine. Et lors de chaque prière d'Al-Fajr, je prie pour vous. Ô oh, mon bien-aimé calife, aidez-moi et sauvez-moi. Je traverse actuellement une période spirituellement difficile. Il ajoute, de quoi le monde a-t-il besoin si ce n'est de la vérité J'adhère à toutes vos instructions, a-t-il déclaré. Le monde n'a rien de besoin hormis de la vérité. Le djihad pour la cause d'Allah est très difficile ici, mais je m'y engage. Il a déclaré « J'ai participé à la guerre de 1948 à l'âge de 38 ans et j'ai servi en tant que commandant dans trois guerres frontalières et je me suis retrouvé sans abri dans le désert du Sinaï. Mon père était un soufi réputé et mon frère Mohamed était un juge en chef ici à Gaza. Certains membres de ma famille me causent des difficultés. Priez pour qu'ils soient guidés et pour qu'ils se réforment. Il ajoute, « Je n'ai que quelques compagnons ici dans ce district. » Et il a ensuite nommé quelques-uns de ses amis. Il a déclaré qu'ils me sont chers comme mes propres enfants. Et l'un d'entre eux est Tariq Aboudaïa. « Je n'ai pas d'enfants à moi », a-t-il déclaré. Ensuite, en priant, il a déclaré qu'Allah, le Tout-Puissant, vous bénisse. Je suis reconnaissant envers vous. Acceptez mon allégeance. J'affirme mon engagement envers vous jusqu'à ce que je rencontre Allah le jour du jugement. En d'autres termes, il a réaffirmé son serment d'allégeance. « Je renouvelle mon serment d'allégeance, dit-il, et j'affirme que je suis un véritable Ahmadi de cœur et d'esprit. » Il a déclaré que « je n'ai pas d'autre doctrine hormis celle de l'Ahmadiyya. Certains opposants ont prétendu qu'il n'était pas Ahmadie, mais qu'il se contentait de diffuser le message de l'Ahmadiyya. Ainsi donc, ce message qu'il a enregistré est un témoignage concret en leur défaveur. Il se peut que ses opposants choisissent de se taire par la suite. Kala élève le rendu défunt, Kala accorde la guérison à son épouse. Kala accepte ses prières en faveur des Palestiniens, Kala y établisse la paix, et qu'elle permette aux habitants de la Palestine d'accepter le Messie premier islam. La deuxième prière funéraire sera celle de M. Othman Ahmad Gakoria du Kenya. Il est décédé récemment. lillahi wa Ilahi Rajoun. Il a rendu de longs services à la communauté sur plusieurs décennies. Le défunt était né en 1932. Dans les années 60, il a connu la communauté Ahmadiyya grâce à un pionnier arabe Ahmadi, feu Salim Zafir. Plus tard, en 1964, il a prêté le serment d'allégeance par l'intermédiaire du respecté Molana Roshendid, un missionnaire de la communauté, et il est entré dans le giron de l'Ahmadiyya. Il a fidèlement respecté son serment d'allégeance jusqu'à la fin de ses jours. Professionnellement, le défunt était affilié au ministère de l'Éducation. Après l'indépendance du Kenya, il a été nommé le premier directeur local de l'école polytechnique de Kualepen. Il a eu l'honneur d'être le premier directeur local d'un autre collège polytechnique, un honneur dont il parlait souvent. Il a pris sa retraite à un poste élevé au sein du ministère de l'Éducation. Il a également eu l'honneur de traduire en Swahili de nombreux ouvrages « La communauté ». Il était aussi le premier président local de la section de Nairobi de la communauté. Il faisait également partie des premiers moussianes de la communauté Ahmadiyya au Kenya. Le défunt possédait de nombreuses qualités excellentes, il était un homme de principe. Jusqu'à son décès, il est demeuré assidu dans l'accomplissement des prières de Tarajoud. Il n'était jamais négligent concernant le paiement de ses aumônes et de ses cotisations. Il avait un très grand respect pour les missionnaires centraux. Et si un Ahmadie disait quelque chose de négatif à propos d'un missionnaire central ou s'en plaignait, le défunt l'arrêtait immédiatement. Il exprimait son mécontentement et son grand déplaisir à ce propos. Et il conseillait toujours la personne en disant « Ces missionnaires sont ceux qui nous ont apporté la lumière de la foi. Grâce à eux, vous avez eu l'occasion d'accepter le Messie premier à l'Islam, sinon vous étiez dans un état d'ignorance. » C'est donc une faveur qu'ils vous ont accordée à vous et à vos descendants. C'est pour cette raison que vous ne devez pas tenir des propos négatifs sur leur personne. Telles étaient les excellences du défunt, nos missionnaires ainsi que ces missionnaires qui sont affectés à là-bas doivent élever leur niveau afin d'être des exemples pour la population locale. En outre, le défunt était un hôte très accueillant. La majorité de ses enfants... Sont attachés à la Jamat et ils servent la jamat à un titre ou à un autre. L'un de ses fils, Abdulaziz Gakoriya, est le président de la Madil Sansarullah du Kenya, carla accorde sa miséricorde et son pardon aux défunts, et qu'il élève son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer son exemple.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en nom de wa vie, nous sommes Man yadhillu fala mudhillahu waman yudhillu fala hadiyalah Wanashadu Allahu ilaha illallah Inna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil I'll do what I can